0: Bem-vindo ao do Agrotech, um podcast do Grupo MW Brasil. E hoje esse episódio é para você empreendedor que quer implementar tráfego pago na sua empresa ou precisa alavancar os seus negócios. E aqui com a gente para falar sobre esse assunto está o William Leite, que é gestor de tráfego e já gerenciou 200 mil reais em anúncios, é isso, William? Exatamente, isso mesmo. Ah, muito bom. É, fala pra gente um pouco sobre você, porque você começou a, a fazer tráfego, o que você faz e o que é tráfego pago para você.
1: Não, perfeito. Eu queria deixar claro que eu gostei muito de receber o convite, é uma honra para mim estar no podcast aqui. E vai ser um prazer muito grande falar sobre um pouquinho do que, do que eu faço e, e como é ser o cara dos anúncios online. <risos> aquele cara que coloca os vídeos na frente, do, a publicidade na frente dos vídeos que a gente está tá assistindo. É, hoje, pra falar um pouco sobre o tráfico, eu pra contar um pouco da minha história, o tráfego caiu de paraquedas na minha vida. Eu não comecei como gestor, eu simplesmente me tornei um gestor de tráfego por necessidade. Por quê? Exatamente, eu vou te contar, que eu vou te contar logo do início. Então vamos, conta, conta. Eu comecei conta, minha conta. carreira como desenvolvedor, eu programava. Cara, nada a ver com que... Tá, tem um pouco ali, mas nada a ver com o que eu faço hoje. Estava estudando programação e tudo mais. E na empresa que eu trabalhava surgiu uma oportunidade de migrar para uma parte de digital. Uhum. Fazer materiais para uma franquia e tudo mais. E até então eu estava no, no desenvolvimento. Então, logo depois, eu comecei a ficar muito mais inserido ali no, no digital. Onde eu comecei a auxiliar as pessoas. Quando eu vi, a gente tinha feito a transição de carreira.
0: Aconteceu. Aconteceu. O tráfego te escolheu.
1: Na verdade, aí é o design. O tráfego me <risos> escolheu. O design me escolheu. O design me escolheu ali. Logo em sequência, tá, a gente fez, trabalhei como designer e tudo mais, foi onde que eu percebi que muitos dos meus materiais como designer estavam sendo impulsionados. O pessoal utiliza, pagava para impulsionar o meu trabalho. Eu falei, pô, tem uma coisa interessante ali, tem uma oportunidade que eu não estou vendo. A partir do momento, eu comecei a me envolver mais com o mercado de infoprodutos, trabalhar com lançamentos a lei como designer e eu vi que existia uma escassez de profissionais de gestão de tráfego uhum. no mercado. Eu falei, cara, tá uma oportunidade ali pra me destacar, é, aprender essa nova hard skill e ali trazer tudo que eu já sei do mercado hoje pra questão, questão do tráfego, me tornar um profissional cada vez melhor. E foi assim que o, que o tráfego entrou na minha vida.
0: <risos> Entendi. E assim, pra quem ainda não entende... O que é tráfego pago? Muitas, muita gente acha que é só bot... clicar no botão anunciado do Instagram e não é isso. Então, explica um pouco pra gente o que é tráfego pago.
1: Tá, é bem, bem legal você trazer essa pergunta, porque grandes partes das pessoas que eu converso falam, pô, e o que você faz? O que é tráfego? O que é gestão de tráfego? O que é isso? Cara, tem várias nomenclaturas no mercado. Eu acho muito bom a gente esclarecer aqui o que é cada coisa. Uhum. É, Para você, hoje, o que é tráfego pago? O que você entende hoje como tráfego pago? Como tráfego no geral?
0: Eu, eu acredito que é você impulsionar, você fazer pagamento para gerar tráfego no seu site, capital lead e outras
1: coisas. Isso, isso faz parte do conjunto de tráfego, mas vamos ali as nomenclaturas assim para o pessoal que está assistindo já começar a se inserir um pouco mais nesse mercado de tráfego para a gente sair ali da, da questão de superficial. O tráfego nada mais é do que o fluxo de dados que já acontece na internet. Aí existe o tráfego pago, como o nome mesmo já disse. Eu preciso pagar para ter um uma certa, certo privilégio. Eu estou pagando para aparecer por determinadas pessoas uhum. ali e o que eu quero. Existe a gestão de tráfego. A gestão de tráfego nada mais é do que eu fazer isso de uma forma estratégica que faça sentido para o meu produto, para o meu serviço ou para o meu negócio, onde eu tenho os, os indicadores que eu quero encontrar, eu utilizo da gestão de tráfego para fazer isso de uma forma mais organizada e mais, mais estruturada. E existe o gestor de tráfego, que é, o, que é a profissão que realiza juntamente com que realiza a gestão de tráfego para alcançar esses resultados, que entende ali da ferramenta, vai buscar no mercado o que está rolando, o que está acontecendo. Então hoje, como gestor de tráfego, além de entender sobre ferramenta, precisa entender muito de mercado e principalmente do negócio do cara.
0: Certo, mas aí você falou, por exemplo, das estratégias. Agora eu quero começar, por exemplo, tráfego para minha empresa. Como eu vou saber? Como que eu vou saber qual estratégia é começar a implementar?
1: Tudo, tudo depende do, do que você quer buscar. Primeiro, pô, eu tenho uma empresa <risos> Eu quero começar a rodar tráfego Como eu começo? É, é muito importante você começar Sabendo o que você está buscando Porque aí você já sai com um direcionamento melhor Do que você quer Que é o que a gente chama do Que a gente vai encontrar os indicadores de resultado Porque toda vez que eu rodo o tráfego, o que é o tráfego? Rodar o tráfego é quando aparece um anúncio online ali, tem uma empresa pagando por aquilo para aparecer. Ela tá pagando por aquilo por algum motivo, seja para brand, seja para fazer a venda de um produto, a venda de um serviço, ou simplesmente para a pessoa assistir aquele vídeo que faz sentido para a marca. Então toda vez que algum cliente chega, pô, eu quero começar a fazer tráfego, quero começar a investir na internet. Eu preciso perguntar, o que você está buscando? Você está buscando que as pessoas vejam sua marca, assistam o seu vídeo, acessem o seu site? Esse é o primeiro ponto. A partir disso, ele define, pô, eu quero mais seguidores no meu Instagram. Uhum. A partir disso, a gente tem que desenvolver uma estratégia, onde a gente vai buscar isso como resultado, que é aumentar a questão de, de seguidores, e a gente vai ter esse processo mapeado para a gente ter esses indicadores de resultado, de saber, de saber, assim, por exemplo, pô, se eu investir 10 reais, vai me gerar quantos seguidores?
0: Mas só 10 reais dá?
1: Dá pra começar Porque com assim? Menos.
0: Não, porque assim, é, as pessoas a falar pra você, ó, oh, eu quero mil leads por mês. E aí? Só 10 reais? Parece que é pouco. A gente pensa que tem que começar investindo muito.
1: Exatamente, ou não. exatamente. Muito, é, uma, <risos> é uma das crenças do tráfego. Pra começar tráfego, eu preciso investir muito. Na verdade, não. Eu posso começar investindo 6 reais por dia. Tanto
0: Facebook dia. quanto o Google.
1: Tanto Facebook como Google. Posso começar investindo 6 reais por dia. Então dá mais ou menos uns 180 reais por mês ali se a gente. Mas
0: isso realmente traz resultado?
1: Depende do resultado que você está buscando. Tudo depende. Se eu quero, por exemplo, mil leads, igual uhum. você está falando, e eu não tenho mape... nunca rodei tráfego, nunca rodei nada, eu não sei quanto custa para o meu negócio adquirir um lead através do tráfego pago. Então eu tô no achismo. Putz, eu investi tanto aqui, quanto eu vou... Sei. Então, a gente fala que o tráfego é feito por etapas. Uhum. Então, na primeira etapa, eu preciso encontrar os meus indicadores que eu estou procurando. Então, por exemplo, se eu quero leads, eu preciso saber quantos leads eu consigo, com qual investimento eu consigo. Depois que eu tenho esses primeiros dados, eu vou para a segunda etapa, que é a maturação desses dados. Uhum. Onde eu valido se aquele se aquele dado realmente faz sentido para mim, para o meu negócio ou não foi uma sazonalidade. Por exemplo, eu posso, em um mês rodar um tráfego para captação de lead pagar 10 reais no outro mês, pagar 20.
0: Só que, por exemplo, eu descubro que eu vou jogar um número alto, tá? Descubro que cada lead meu ele custa 36 reais e eu tenho só 15 reais por lead. Como que eu faço para fazer ele virar 15 reais? Porque é um, uma redução absurda,
1: exatamente. Você tá reduzindo 50% ali, uhum. 50%. Então, ali a gente entra com outras estratégias. O tráfego muitas vezes não é só você colocar dinheiro na mídia paga. Muitas vezes está relacionado, como eu falei, a uma estratégia de resultado. Às vezes, tem, existe o tráfego orgânico, onde eu utilizo do tráfego orgânico... Eu ia um chegar ...o cliente médio diminuir. Então, se eu tenho um custo de lead de R$36,00 e eu quero abaixar ele para 15, talvez eu precise colocar mais energia no conteúdo gratuito no post orgânico.
0: Vou fazer um pouquinho assim, uma advogada, Manda, por vai. exemplo. É... Tá, então eu quero é, abaixar o meu custo do lead, custo por clique, enfim. É, para para menos e tem que investir no conteúdo orgânico então se eu tenho muito dinheiro eu não preciso investir no conteúdo orgânico
1: <risos> <risos> exatamente basicamente exatamente é, isso exatamente isso no sentido por exemplo é, as pessoas perguntam pô eu vou investir em conteúdo orgânico <risos> ou eu devo investir em tráfego pago eu acho que uma ação não de, não deve excluir a outra eu acho que tudo vai de time entender o momento do negócio o momento da empresa se eles têm uma equipe dedicada para poder fazer isso porque o tráfego orgânico, ele exige um investimento de tempo muito alto. Para você criar conteúdo, uma demanda e muitas vezes uma equipe muito grande. O que gera para a empresa, para o negócio, um custo ali mensal. Às vezes, para ele economizar esse custo mensal em questão de equipe, ter poucos funcionários, às vezes vale a pena ele começar também um tráfego pago, tendo os primeiros resultados e levar em paralelo. Porque quando eu... Pago para aparecer, eu estou economizando o tempo. Eu estou comprando o tempo. Uhum, tô comprando sim. tempo, porque eu não vou investir em mídia orgânica.
0: Só que não traria, por exemplo, uma credibilidade maior se eu investisse também no conteúdo orgânico? Por exemplo, vou dar um exemplo, claro. tá? Aqui eu estou tô, tô fazendo perguntas como se tivesse uma pessoa, que um, um empresário falando, ó, oh, quero investir e tudo mais. É... No Google, quando você vai lá pesquisar sobre, vamos colocar o agronegócio que é a, a, maioria, a maior vertente do grupo MW. Eu quero achar aqui é, trator para, sei lá, plantação de milho, por exemplo. Eu coloco lá no Google. Vai aparecer os anúncios, primeiro, que seria do tráfego pago. Sim. E depois vai aparecer os que são por SEO, né? Que é conteúdo orgânico. Exato. Tem gente que, que pula os anúncios. Qual que vale mais? Colocar, fazer o anúncio primeiro para aparecer na primeira página... Ou focar em SEO para aparecer organicamente na primeira página?
1: Cara, eu acho que depende muito do público que você está tá buscando e do tipo de conteúdo que esse público está querendo. Porque a gente tem basicamente uma, é uma divisão. Por exemplo, o tráfego no Facebook, Instagram e outras redes sociais e o tráfego no Google quando a gente fala de Facebook, Instagram, rede social, eu tenho um tráfego ali de interesse, onde eu estou tentando é, cativar as pessoas que elas gostem do meu conteúdo, eu estou buscando que elas se interessem por aquilo. Já no Google eu tenho um tráfego muito mais direcional, as pessoas estão pesquisando sobre aquilo de intenção, então uhum. é muito mais fácil. Por exemplo, pô, eu estou pesquisando trator tudo mais, a chance do, desse cara rolar a página é muito menor do que ele clicar nos anúncios. Uhum. Então, às vezes, faz muito mais sentido eu investir minimamente ali no Google para aparecer entre em segunda ou terceira posição, dependendo, do que só investir em SEO. Por quê? SEO nada mais é do que outras páginas linkando. É, fazendo referência ao seu site, ao seu artigo e tudo mais. E como a gente volta é, aquele ponto do conteúdo orgânico, exige tempo. Eu preciso de tempo de conteúdo, ali, uhum. há vários artigos publicados para o Google entender. Que... É, porque
0: a aprendizagem, né, a indexação do Google para o conteúdo orgânico também não é rápida, né?
1: Exatamente. Então, tudo depende de time. Pô, se eu quero um resultado um pouco mais rápido, eu não quero investir tanto tempo e energia, o tráfego está aí para solucionar essa questão. E
0: qual seria, por exemplo, então, o cenário ideal? Investir um, investir no outro, investir nos
1: dois? Investir nos dois. Investir nos dois. Um não, não exclui o outro de forma alguma. Eu acho que os dois trabalham juntos ali para alcançar um determinado resultado. Uhum. Tem alguns momentos que você vai investir mais no tráfego orgânico, tem alguns momentos que você vai investir em tráfego pago. Porque é igual quando a gente vai explorar uma nova <risos> mídia de tráfego. Quando eu vou explorar uma nova mídia? Não é porque eu estou saturado daquela mídia ou eu já alcancei todo o resultado. Às vezes é porque eu quero abaixar o custo do meu lead. Uhum. Que é, o lead nada mais é do que eu capturar o contato de alguém ali para ter uma ação comercial e tudo mais então porque quando eu exploro novas fontes de tráfego meu ticket é meu custo médio por lead tende a diminuir então uhum. quer dizer que eu estou investindo a mesma a mesma quantidade de em dinheiro e estou tendo mais resultado então o meu retorno sobre o investimento em anúncios aumenta uhum. o meu retorno sobre o investimento de forma geral também também aumenta
0: e por exemplo é agora existe o enriquecimento de dados não sei se você já ouviu falar sobre isso Desculpa, enriquecimento de dados É... Se eu, por exemplo, chegar e é, oferecer um serviço de tráfego para alguém e falar, olha, é, o seu lead vai cair e ele já vai vir com enriquecimento de dados, ou seja, não vai ser só um possível cliente. Ele já vai vir com LinkedIn, Instagram, e-mail, contato é, de telefone dele, tudo certinho. É, quantos anos ele tem, aonde ele mora, qual o lead score dele é, com a sua empresa. Isso, enriqueceria seria o tráfego pago ou isso seria, de certa forma, um obstáculo?
1: Caiu. Tem, temos dois pontos ali quando a gente fala de captura de outras informações. É entendendo esse processo como funciona. Porque são processos de, hoje com a LGPD, eu tenho algumas políticas ali que são. No dados. caso, seriam só
0: informações públicas. Só
1: informações públicas. É então essa, esse, esse ponto que você está me trazendo são é tipo, uma ferramenta uma
0: ferramenta automática, automática. que ela capta só informações públicas então só informações que por exemplo hoje em dia as pessoas elas colocam muitas informações no LinkedIn uhum. então a profissão que ela faz as experiências dela imagina trazer esse lead e trazer com todas essas informações que essa pessoa já disponibiliza na na própria ferramenta na, no próprio Instagram dela
1: ah, é uma ferramenta que auxilia tanto na questão orgânica <risos> quanto na questão do tráfego pago porque se eu tenho um, um, todos esses dados do meu cliente, e-mail, WhatsApp, que seja, rede social, eu consigo impactar eles em outros lugares também, os sites que eles acessam. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto, realmente. Eu acho que uma atividade não, não exclui a uhum. outra. É mais uma questão onde eu vou colocar mais energia nesse momento.
0: Por exemplo, as pessoas falam que dados é um o novo, no, é um novo petróleo, né? É, Para o tráfego isso também. Quanto mais dados, mais assertivo pode ser o ciclo de venda ou não?
1: Sim, sim. Quanto mais dados eu tenho, mais previsibilidade eu consigo ter. Por exemplo, porque eu sei que se custa X reais para atingir tantas pessoas, dessas tantas pessoas, eu consigo converter 40%. Então, eu sei, se eu investir tanto, eu, no final no final do meu funil, uhum. que foi o assunto que vocês falaram, eu consigo prever, ter uma previsão de faturamento. Legal. Então, eu já tenho uma previsibilidade. O tráfego te ajuda a ter uma previsibilidade do seu negócio, que é um pouco diferente da questão orgânica, quando eu fico muito refém da plataforma então por isso uma coisa não escolhe a outra Trabalho em conjunto
0: entendi e aí por exemplo eu acho que dependendo do que você falou de ah, de ver aonde vai investir tem o site tem uma landing page tem uma on page às vezes fala se eu estou errada tá ou, ou não às vezes a pessoa ela tem que é, investir no site ou numa landing page qual qual dos dois ela iria escolher porque o site ele é mais institucional e uma landing ela quer capitalizar para vender um produto ela não tem a verba para impulsionar os dois para fazer tráfego nos dois. Qual seria o melhor para ela?
1: Eu vou te trazer uma pergunta. É, tipo, o que você está buscando? Eu quero trabalhar o meu brand, minha marca como institucional. Eu estou buscando gerar realmente novos, novas oportunidades de negócio e fazer uma venda. Uhum. Se eu estou tentando gerar novas oportunidades de negócio, talvez nesse momento, para fazer esse investimento, uma landing page faça mais sentido. Onde eu esteja falando diretamente com o meu público, eu direciono o tráfego dessa galera para lá, onde eles vão executar uma ação. Porque o tráfego nada mais é do que levar a pessoa do ponto A ao ponto B. É mapear se ela está executando a ação que eu quero entender quanto custa isso. Uhum. Já no site institucional, quando eu levo a pessoa para lá, por ter muitas informações, se eu não tenho isso de forma é, bem traqueada, eu estou perdendo a oportunidade de fazer uma venda para você. Certo. Eu estou te deixando confuso. Pô, eu quero que você veja o meu blog, eu quero que você veja meu artigo, quero que você veja meu vídeo, o que, que eu quero que você faça? Então, se eu quero que a pessoa, é, eu tenho uma nova oportunidade de negócio através daquele contato, talvez uma lente page faça mais sentido. Mas se eu estou eu pensando no sentido de marca... Se
0: precisa... é uma marca nova, por exemplo, ah, eu quero vender meus produtos, mas eu não sou tão conhecido no mercado.
1: É, você sabia que uma das coisas que mais acontece no mercado de infoprodutos é vender produtos para pessoas que não te conhecem?
0: Como que é isso? Me conta mais, vai, me conta, me conta. <risos>
1: você já eu vou recebeu?
0: sair daqui e já vou começar a fazer um infoproduto. <risos> produto
1: Inclusive, nesse momento, enquanto a gente conversa, tá rodando um tráfego de um lançamento semente, onde o produto não existe. O
0: que é lançamento de semente? Lançamento de semente,
1: onde eu, eu tenho uma ideia, putz, eu tenho uma ideia, pô, eu tenho um projeto, um, uma ideia X. Ah, eu acho que, por exemplo, curso de como lavar louça vai vender. Tá. Exato. Eu tenho, ó, pra você ter uma noção, teve gente que fatura 6 em 7, que é cem mil reais em sete dias, vendendo curso de como limpar a casa.
0: Você tá de brincadeira. Não,
1: cara, dá pra se vender muita coisa na internet. Dá muita a coisa.
0: gente vai fazer uma parceria, William. <risos> Conta Mas, mais do seu projeto, nós, agora, vai.
1: Tá. Nesse exato momento, a gente tá rodando um lançamento de semente. O que é um lançamento de semente? É quando eu tenho uma ideia de um projeto, um produto e tudo mais. E quero validar no mercado. Então, eu não tenho conteúdo, eu não tenho nada. Eu só tenho a concepção uhum. da ideia. Então, a gente monta todo um projeto, estrutura tudo. E a gente começa a rodar tráfego pra um público que não conhece a gente. A gente só... Levanta algumas dores ali de mercado. Pô, por exemplo, que a gente está trabalhando de comunicação para liderança. Uhum. Nesse momento, eu vou tentar não expor muito o projeto, mas já <risos> tá.
0: falando
1: um pouquinho para ter, ter o contexto. A gente está trabalhando em comunicação para a liderança. Então, quais são as principais dores ali de uma pessoa que é, está no cargo de gestão, ali de liderança? Quais são as principais dores? Não saber se comunicar bem, não saber ter um feedback assertivo. Às vezes, às vezes entender muito do, do operacional, mas às vezes, quando vai para a parte para parte de gestão ali não tem essa, não essa skill. Então, a gente levantou essas dores, trabalhou criativos para conversar diretamente com essas dores e anuncia para públicos ali que fazem sentido. E aí a gente vai entendendo se as pessoas se cadastram, quais são as principais dúvidas, qual que é a taxa de conversão, para levar elas no momento que seja numa live ao vivo. Nosso caso vai ser uma live ao vivo através do Meet, onde a gente vai dar uma aula, vai ser um workshop, a gente vai dar uma aula completa no sentido, não de entregar tudo, mas no sentido dele sair dali com o um resultado, sabendo que ele vai aplicar amanhã naquele dia, por exemplo, técnicas de feedback, de sanduíche, que é muito comum, uhum. ele vai lá Vai lá, faz isso. E no final, eu tenho uma oportunidade de fazer uma venda para as pessoas. Pô, pessoal, pô quem gostou do conteúdo, achou bem legal. O
0: famoso merchan?
1: O famoso merchan, que é os meus cinco minutinhos. É, ó, eu estou abrindo uma oportunidade exclusiva. Aí entra a questão de gatilhos e tudo mais. Uhum. oportunidade é exclusiva, eu tenho tantas vagas. Se você quiser participar, eu tenho um preço promocional. Mas o produto ainda não existe. Se as pessoas comprarem nesse momento, aí eu vou lá e desenvolvo o produto. Eu não invisto tempo e energia desenvolvendo o produto nesse momento. Porque eu não sei se ele está validado.
0: Depois então você eu... tá validando, é um tipo de MVP? É
1: um tipo de MVP, em tempo real Em tempo real, eu, eu vendo e entrego Eu vendo e entrego, eu vendo e entrego
0: Mas aí você não vai ficar refém do tráfego pago?
1: Nesse, nesse primeiro momento você, você é refém do tráfego pago Mas depois que você validou o seu produto Você sabe que tem uma necessidade real para aquilo uhum. Você só utiliza o tráfego pago para potencializar Porque você sabe que funciona Então aí você entra em outra estratégia Que é a questão de tráfego orgânico Explorar novas, novas mídias, novas parcerias
0: Entendi é... Então, por exemplo, para o lado é, empresarial, se você fosse explicar aqui qual é a importância do tráfego pago para uma empresa, como você explicaria?
1: A importância do tráfego pago para uma empresa, Isso. eu acho que é você deixar dinheiro na mesa quando você não investe em tráfego pago. Você está deixando de ganhar dinheiro, deixando de dar oportunidade para novas pessoas para trabalhar na sua empresa, dar uma oportunidade de aumento salarial para as pessoas que estão envolvidas, porque realmente deixa dinheiro na mesa. Se eu não estou investindo em tráfego pago, o meu concorrente está investindo. Se, por exemplo, no Google, eu consigo comprar a palavra-chave do meu concorrente. Por exemplo, quando alguém, pesquisa. Ah, igual, por exemplo, falar um produto qualquer.
0: Mais Horse, que é mais o do, mais. da Nutrimais. É um produto da Nutrimais.
1: Pensa assim na concorrente da... Concorrente, eu vou uhum. lá e anuncio. Toda vez que alguém pesquisar sobre esse, esse nome específico do meu concorrente, eu vou mostrar o meu anúncio com uma oferta irresistível para aquele público. Caramba. Exatamente. Então, quando eu não invisto em tráfego pago pensando em empresa, estou deixando dinheiro na mesa. Isso é uma
0: boa estratégia para empresas pequenas? Porque, por exemplo, você vai estar tá concorrendo com uma empresa grande. E aí, como você vai concorrer com ela? Você vai lá e compra essa palavra-chave da empresa que é grande?
1: Exatamente. Exatamente. Só que quando você é pequeno, e você está disputando o mercado com uma empresa muito grande pode ser uma empresa grande está comprando essas palavras-chaves hum. então o custo ali é muito mais competitivo então você tem que trazer outras estratégias aí entra a questão do orgânico pô o orgânico pode ajudar muito nesse sentido e eu trazer benefícios falar diretamente com meu cliente porque e aí eles começarem aí no meu escolherem no meu site por conta própria não através de anúncio
0: entendi então mas
1: por exemplo se, se eu não estou fazendo algum do meu concorrente ainda não começou a fazer é eu estou na frente dele se eu tô na frente dele, eu tenho mais oportunidade de gerar novas vendas.
0: Ah, isso é muito bom saber. <risos> e aí, por exemplo, de tipo, plataforma. Teve uma coisa que aconteceu, eu achei assim, sensacional. Claro que é uma empresa muito grande, mas que eu, me deu uma pulga atrás da orelha. Eu tava ouvindo Spotify e não tenho conta premium, tá, gente? Porque eu estou economizando para o meu casamento. Então, eu comecei a ouvir Spotify e aí te, teve a parte de anúncios e começou um trailer de filme no Spotify. Primeiro você pensa, Spotify é, pra, é algo que você vai ouvir, você não vai ver. Então, uma empresa de audiovisual, audiovisual acho que ela não pensaria, tipo, ah, eu vou colocar só num, num de áudio, é um trailer, é para assistir. Mas não, então eles investiram numa plataforma de ouvir, e algo que é para assistir eu fiquei achando sensacional porque realmente o público tá ali não é porque ele não faz apenas essa, essa esse vínculo né que realmente é. o público tá ali então outras plataformas sem assim, ser o que eu quero chegar Google Facebook Instagram todo mundo investe todo mundo populares. investe e outras plataformas o Caiu, Spotify como como exemplo é por uma exemplo opção. É, uma opção. é o futuro do tráfego
1: Caiu, já é realidade já é realidade, e é muito mal explorado é muito mais, Principalmente por artistas Principalmente por artistas, é muito mal explorado Mas pensando no... no empresas pessoal, pessoal agro, empresas agro Pô, eu tenho certeza que um deles, pelo menos Tem uma conta no Spotify e fica ouvindo os modão É Ron, Tonique Tinoco, Ronaldo Viola, Bruna Viola é, Mike Lian Pô, não tem uma oportunidade de eu impactar ele Através de uma publicidade ali Pô, talvez eu vou deixando dinheiro na mesa senão... E
0: além do público agro? público de tecnologia, com todos os públicos.
1: Exato. Pô, tem o, tem o TikTok, tem o TikTok Ads, tem o LinkedIn Ads, tem o Twitter Ads. Cara, hoje basicamente quase plataforma tem a questão de Ads. Uhum. É a única questão, pô, se eu não tô nem no Instagram, nem no Facebook, nem no Google, pô, são as primeiras plataformas que eu preciso estar. O Google, muitas vezes, as pessoas até deixam de lado no primeiro, vai no Facebook e no Instagram. Mas são as três principais que você precisa estar nesse momento. Pô, validou ali, tá funcionando legal, por que não explorar novas fontes de tráfego, fazer um teste? Pô, eu tenho um orçamento, porque não é adianta também eu é, dissolver a minha verba de investimento em diversas plataformas. É muito mais interessante para mim ali, quando eu tô iniciando, não tenho muito conhecimento, é muito novo pro meu negócio, pô, eu focar energia numa única ferramenta ali, ter os meus primeiros resultados, entender que... Porque quando você tem o um primeiro resultado, você tem uma coisa que é acreditar que dá certo, acreditar que funciona, e isso vicia. Ah, é? Quando você acredita que funciona, cara, não tem... Porque os números estão ali, os números te mostram. Olha, eu coloquei tanto, voltou tanto.
0: Então, não é um tiro no escuro.
1: Não é um tiro no escuro. Não é um tiro no escuro. E aí, por, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala, vou colocar mil reais aqui e vai voltar três mil reais em vendas. Não necessariamente. Tudo depende. Porque você está comprando dados, está comprando mídia.
0: Mas aí, então, você acha que reduz custo? Porque eu vou estar investindo, e quanto mais investir, mais eu vou aparecer, eu vou estar reduzindo o custo? Depende. Vou estar gerando lucro?
1: Depende, tudo depende, vai entender o seu momento. Por exemplo, não necessariamente toda vez que eu colocar mil reais, se eu não tenho nada, vamos pensar alguém que está começando. Talvez eu não tenha mil reais de vendas, eu estou comprando dados no sentido, eu estou investindo mil reais aqui para entender quanto custa a cada ação do meu usuário, quanto custa ele assistir 50% de um vídeo meu, Quanto custa para ele entrar no meu Instagram e me tornar um seguidor. Depois que eu tenho todos esses cursos, eu paguei para ter isso. Pô, uhum. são meus. É a minha inteligência de dados da minha empresa. Pô, aqui eu começo agora a ter uma previsibilidade. Olha, custa tanto para tal pessoa assistir meu vídeo. Pô, nesse vídeo eu faço uma oferta do meu produto, é, mais ou menos no próximo da metade dele, mas as pessoas não estão assistindo a metade desse desse vídeo. Pô, não seria mais, muito mais interessante talvez eu coloque, ou desenvolver um novo vídeo, onde eu faço oferta e as pessoas assistam por mais tempo para gerar uma nova oportunidade de venda, uhum. ou eu redesenhar essa estratégia? Aí eu com, começo a pensar no sentido mais estratégico da coisa. Então, eu sempre recomendo para toda empresa que vai começar a iniciar tráfego, se você não tem alguém interno, cara, profissionalize esse cara, dá os primeiros treinamentos, faz para ele começar, senão você vai ter que ir buscar no mercado. Porque se você começar investindo por conta, sem pensar estrategicamente ali no, nos indicadores que você quer, provavelmente você vai se frustrar e vai falar que o tráfego não funciona para você.
0: E para quem não está funcionando? Por exemplo, a pessoa quer investir, mas e para quem já investiu e não está não tá gerando resultado?
1: Ver se a pessoa está fazendo, busca alguém do time interno dela que tem... Oh, as mínimas skills ali, ou que pelo menos tenha interesse em aprender, desenvolva aquela pessoa internamente, porque é muito mais barato quando desenvolve internamente do que buscando no mercado, ou senão não, vou buscar no mercado.
0: Por que você fala que é muito mais barato?
1: Porque sim, porque eu consigo a pessoa vem sem vício de mercado. A pessoa vem sem Fala vício mais sobre isso. Por exemplo, toda vez que a gente vai rodar tráfego para um negócio, pensando no gestor de tráfego mais estratégico, que foca, faz uma imersão ali, eu vivo aquela empresa, o processo comercial dela, porque o tráfego é... O tráfego nada mais é do que traduzir o setor comercial ali da pessoa para o digital. Então, aí eu vou mapear quanto custa entender qual é a sua jornada. Então, eu tenho que estar tá muito inserido ali. E quando eu tenho alguém interno que já conhece os processos, o meu tempo de treinamento, de, de imersão, é muito menor. Ele já conhece todos os processos. Ele só precisa desenvolver uma habilidade de conhecer a ferramenta. E uhum. nem precisa conhecer muito da ferramenta. É muito fácil. A parte mais tráfego mais fácil do tráfego é a ferramenta.
0: Mas cada ferramenta não tem um, um tipo tem a próprio. Tem Por exemplo, o Facebook tem o Facebook Business.
1: Isso. O Facebook Business, que é o novo, o novo meta. Aí é. dentro dele tem várias coisas. Tem a nossa conta de anúncio, tem a conta de negócio, tem a página, <risos> tem, tem várias coisas. Então, isso é a parte mais fácil do tráfego. É só uma questão de você organizar isso de uma forma minimamente adequada. Minimamente <risos> adequada, não tem segredo. Porque ao longo do tempo, você vai perder algumas contas. Vai, vai, acontece. Acontece, principalmente se você começar a investir muito dinheiro logo de cara. Mas você entendendo minimamente ali da ferramenta... E você entendendo mais do negócio, a, a, o tempo de resultado ali vai ser muito menor. Eu vou conseguir dar, trazer muito mais resultado num curto período de tempo. Então, por isso eu acredito e falo para empreendedores e tudo mais. Se você tem alguém interno no seu time que se demonstra um interesse, é, forme esse cara. Forma esse cara, investe nesse cara porque ele vai te trazer muito mais retorno do que você está investindo. Porque se você for buscar no mercado hoje um profissional que tem um conhecimento ali mediano para avançado, às vezes, para você que está começando, esse curso desse investimento vai ser muito alto. Porque além de pagar o profissional, eu tenho que pagar o investimento em tráfego. Uhum. São duas coisas completamente diferentes. Às vezes a pessoa pergunta, pô, você está cobrando 3, 4, 5 mil reais, mas já está com o tráfego... É, mas já está com o valor de ano. Não, cara, esse é só o meu trabalho. É Sim. só o meu trabalho. Então, você precisa investir mais a questão de... De mídia. E muitas vezes isso é uma zona cinzenta, não fica muito claro. E quando eu tenho um profissional que está começando, ele vai me custar muito mais barato porque ele está usando o meu dinheiro para aprender. Então, se ele está usando o meu dinheiro para aprender, é muito melhor eu treinar alguém interno. Uhum. Mas se eu não tenho alguém interno, eu vou buscar no mercado.
0: É, a, o tráfego, ele não é uma, uma profissão, digamos, nova, mas ele também não é uma profissão, assim, tão, tão conhecida. É... E a gente vê que é difícil achar pessoas dessa área no mercado, pessoas profissionalizadas ou pessoas mesmo que estão começando, começando mas que já tenha alguma ideia é, sobre sobre ferramentas, enfim. Para você, a sua visão é essa mesmo? As pessoas que estão tentando se profissionalizar, que estão começando nessa área, elas buscam mais um, um trabalho autônomo, trabalhar de forma autônoma, ou para empresas, ou é só uma... O que a empresa precisa oferecer para achar o profissional certo?
1: Olha, depende muito, porque o que eu vejo hoje no mercado, inclusive eu falo de mim, hoje eu tenho basicamente dois tipos de profissionais. Aquele profissional que tem um conhecimento sobre, dois profissionais, vamos pensar, dois profissionais tem o um conhecimento sua ferramenta e conseguem executar um, um bom trabalho ali. Aí tem aquele profissional que tem mais o espírito empreendedor, que ele quer construir as coisas dele, ele quer ter mais liberdade de horário, ele quer ter flexibilidade ali, então ele vai procurar atender clientes que forneçam isso para ele. Uhum. Tem outro profissional que ele sabe, mas ele tem uma insegurança de fazer sozinho. Ele precisa ali de uma segurança financeira, todo mês caindo na conta, de um registro. é provavelmente vai procurar empresas que estão buscando esse tipo de perfil. Então, eu preciso entender a ponta do meu negócio como empresa. Putz, eu quero alguém hoje que esteja full disponível para mim a todo momento, ou eu quero alguém que tipo, possa dividir o tempo dele com uma outra empresa? Eu tendo essa resposta, eu já sei oh, qual é tipo de profissional que eu vou buscar. Pô, uhum. ah, se eu quero um profissional inter, é um profissional que seja full dedicado a mim. Pô, não é uma é um ponto muito importante quando eu for buscar no mercado. E eu vou
0: ter que oferecer um valor maior para ela?
1: Talvez um valor maior. Ou, ou tipo, ah, eu vou oferecer um valor X que não tem um piso de mercado, não existe, não é regulamentado, não. porque é uma profissão nova. Então, pô, eu vou oferecer um valor legal para ela e mas eu vou é, investir nela aqui, olha. Pô, aprende com o meu dinheiro, que treinamento você quer fazer, que curso você quer fazer, eu vou investir em você, mas eu quero que você full dedicado aqui. A, a, outros profissionais, como eu no meu caso, cobram o valor da empresa, uhum. fica full dedicado ali, mas tem outros projetos em paralelo, e busca se desenvolver com o próprio dinheiro, e não com o dinheiro do cliente.
0: Então vai muito do perfil da empresa é, e o objetivo, mesmo, né? Exatamente. Certo. Eu ia te perguntar uma coisa que aconteceu, é, queria saber se você passou por essa situação, e como que foi que, que, né, que você... Agiu. Você lembra quando o Instagram, ele caiu? Sim. Você lembra? E foi assim, um alvoroço, né? Porque eu imagino, tem, por exemplo, tem a, a parte de tráfego que é a, a, me corrija se eu estiver errado, o tempo de aprendizagem, né? Isso. Então, se, por exemplo, o anúncio parar, você vai ter que voltar, a rodar de novo, até ele começar a impulsionar. E quando você faz tráfego, e aí, por exemplo, uma, uma ferramenta, ela cai. E aí, o que você faz? Você vai ficar refém dessa ferramenta. Então, por exemplo, conta pra gente se te afetou de alguma forma quando o Instagram é, caiu como exemplo e o que a gente faz para não ficar refém de uma ferramenta.
1: Acaba afetando todo mundo que utiliza a ferramenta, não só como gestores, como as empresas, mas eu gosto sempre de trazer uma ótica diferente, de mostrar o quão refém nós somos de uma única ferramenta, pensando em tráfego. Então, quando a gente fala em tráfego, eu não preciso só pensar em mídia paga. Tem a mídia a mídia não paga O relacionamento com meu cliente Às vezes, se eu tenho um lugar físico Putz, eu tenho um relacionamento Pô, eu tô fazendo tráfego ali Então, eu não posso ficar refém de uma única ferramenta Seja online, tudo Eu tenho um e-mail, eu tenho um WhatsApp Eu preciso ter outras formas de contato De falar com as pessoas que eu quero falar
0: Certo, e, e isso aconteceu, conta aconteceu com você, Ricardo
1: aconteceu foi normal, acontece, caiu pra todo mundo, vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. É só...
0: Começa de novo. É
1: só aceitar e deixar, é só aceitar e deixar, vai ser, a gente sabe que foi um momento ali, mas não, não tem o que fazer. Só mostrou por quanto a gente é refém de uma ferramenta que entrega resultados pra gente.
0: E o perfil do consumidor mudou? Hoje em dia, é, antigamente, por exemplo, ah, teria fluxo de anúncio, fluxo de e-mail, que você está lá falando, ah, é, as últimas opções tem os gatilhos, né que são, são comuns. Mas hoje em dia, as gerações novas, elas não estão mais tão interessadas é, em preço. Elas estão muito mais interessadas em valor. Então, o tráfico tem que acompanhar, porque senão, não vai. E aí você vê essa mudança no seu trabalho também? Você Sim. já está passando por isso? Realmente,
1: a gente tem, tem notado, assim, com base em dados, que é, anúncio com cara de anúncio tem performado cada vez menos. E anúncios com cara de não anúncio, que são conteúdos mais humanizados, às vezes memes, e principalmente conteúdo contextualizado com o com meu segmento para a minha audiência, que eu estou direcionando, tem cada vez performado muito mais. Isso tipo coisa de 20%. De 20%. Então, a gente vê que não só o tráfego tem mudado mas a comunicação de forma geral tá cada vez mais difícil chamar a atenção de alguém na internet e para eu chamar a atenção de alguém na internet eu tenho que ser cada vez mais assertivo no sentido de como eu vou me comunicar com ela o tráfego nada mais é do que eu também usar a comunicação ali de uma forma assertiva não adianta eu mostrar é presunto para quem quer mortadela <risos> Não faz sentido Então eu preciso mostrar presunto para quem quer presunto E além de mostrar presunto para quem quer presunto Contextualizando ele O porquê ele gosta de presunto Trazendo uma brincadeira ali Para ele tomar a ação que eu desejo
0: Legal, a gente está caminhando para o final Então eu vou fazer uma última pergunta aqui E quero que você deixe sua mente voar Tá, tá bom? Tá. É... O futuro do tráfego pago Tanto para o profissional quanto da empresa Como você acha que vai ser?
1: o futuro do tráfego pago tanto para o profissional quanto para a empresa. É. Eu acredito que para a empresa já não é futuro, já é realidade. Eu acho que é que as empresas que não estão, elas vão acabar tendo que migrar, tendo que começar, ou senão elas vão morrer em algum momento. Isso é, é bem claro. E vai ser uma nova oportunidade das empresas se assim comunicarem cada vez mais, de forma mais assertiva com os seus clientes, com os seus potenciais clientes, ter cada vez mais clareza dos seus seus principais indicadores, seus indicadores secundários e ter cada vez mais previsibilidade ali para isso no final gerar receita e faturamento, porque nada mais é do que um cara que tem um negócio, ele quer dinheiro no bolso, ele quer ver o um negócio funcionando, o um negócio bem para poder contratar nova pessoa, fazer a equipe crescer. E para o pessoal, para o profissional de gestão de tráfego, eu vejo novas oportunidades ali, porque é um mercado ainda muito pequeno comparado à demanda e necessidade. Então, a gente está precisando de, de profissionais de gestão de tráfego. E cada vez está se tornando um gestor de tráfego, ele está se tornando um cientista de dados. Cada vez mais. É, acho que é a jornada natural hoje uhum. de um gestor de tráfego, ele acabar se tornando um cientista de dados, onde ele vai aprender a interpretar aqueles dados de uma forma de uma forma, através de um dashboard, de alguma forma ali, para poder se comunicar com o seu cliente e entender, olha, putz, aqui a gente está fazendo isso e está dando certo, mas se a gente fizer isso, talvez tenha uma, uma chance. Então, um, um gestor de tráfego vai virar um cientista de dados. E a gestão de tráfego ali vai ser só uma, uma skill ali que ele, que ele adquiriu <risos> nesse processo.
0: Legal, William. William, é, dá suas considerações finais, fala sua rede social para quem quiser te seguir, faz seu merchan, fica livre aí.
1: É, beleza. Pô, pessoal, quem quiser me seguir, ó, siga aí. Ó, eu, William Leite, tudo junto e William com N, porque eu fico decepcionado. O meu <risos> nome é, é foda. Eu sou, sou gestor de tráfego, além de várias outras coisas que eu faço, pode ir lá no meu perfil. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição também para a gente trocar ideia, manda lá. Se precisar de profissionais, consigo indicar vários, consigo indicar vários. E você que quer aprender sobre gestão de tráfego, me chama no DM, tem a comunidade Sobral, tem, cara, tem lugar pra caralho para aprender tráfego. E fico à disposição de qualquer pessoa que queira tirar qualquer tipo de dúvida sobre gestão de tráfego.
0: Bom, obrigada pela sua participação. Você está sempre bem-vindo aqui no podcast do Agrotech viu, William?
1: Bom, eu agradeço muito. Foi, foi um prazer estar aqui, ter esse papo. E se tiver alguma dúvida aí de última hora... Pode soltar que a gente responde e a gente encerra.
0: Pode deixar. Então, gente, ó, se vocês tiverem dúvidas, assim como o William falou, vocês comentem aqui embaixo, a gente vai responder, vai estar também as redes sociais dele. Segue todas as nossas redes, a rede do Grupo MW Brasil e de todas as empresas, Rural Pago, Buscar Rural, Tag Chat, Nutre Mais. E é isso. Obrigada pela, por ter nos assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.